0: Idée Pierre-Édouard Bonjour. Dans une de ces maximes, la 26e précisément, La Rochefoucauld, le célèbre moraliste du 17e siècle, écrit ceci. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. C'est pourtant ce qu'a essayé de faire notre invitée Adèle Van Rett après le décès de son père. Même inconsolable, pour reprendre le titre du très beau récit qu'elle vient d'écrire, « Fixer la mort et tenter de la dompter sur le papier ».« J'entre ici en perdante, je sais que les mots ne pourront rien », écrit-elle évidemment. Ce livre est une démarche philosophique, après tout, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il faut philosopher, recommande Épicure, qui dans sa lettre à Ménécée pense, écrit-il, que la mort n'est rien, ni pour les vivants, ni pour les morts, puisque pour les uns, elle n'est pas, et pour les autres, ce sont eux qui ne sont plus. Et il ajoute que le sage ne refuse pas la vie, mais il ne craint pas non plus de ne pas vivre, en effet, il sait qu'il n'est point en son pouvoir de conserver la vie. Mais il ne le considère pas comme un mal de ne plus vivre. Mais qu'en est-il quand la mort touche un proche, son parent, son père, sa mère L'inconsolable est une réflexion sur la vie face à la mort, sur l'écriture, la philosophie, la force des idées qui ne peuvent qu'être liées à la vie, à ce que l'on appelle la vie quotidienne, la vie ordinaire en somme. Et c'est également un livre sur la joie, car à l'époque où Adèle viendrait perdait son père, elle attendait aussi un enfant. Bien sûr, la vie reprend toujours le dessus, dit-elle. Cela nous met en joie. Voici un nouveau numéro du magazine Idée, dont la devise pourrait être « Pense par toi-même ». Un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio et sur votre plateforme préférée. Bonjour Adèle Vendrette. Bonjour,
1: merci de me recevoir.
0: Je suis très heureux de vous avoir dans ce studio. La dernière fois que nous avions conversé, c'était à distance, c'était au temps des confinements. C'était en 2020, à l'occasion de la sortie de votre premier livre, en fait La, la vie ordinaire. On va en reparler d'ailleurs. Alors je rappelle à nos auditeurs, ou j'apprends à nos auditeurs, vous êtes normalienne, attirée par la philosophie. J'ai trouvé cette formule, c'est plus qu'une attirance. Et <rire> ça vous passionne, c'est votre vie, en somme. Oui. Euh, philosophie que vous avez étudiée notamment à Chicago, euh, spécialiste de Stanley Cavell. Il faudrait euh, rappeler d'ailleurs qui ah il oui, était. Avec plaisir. Et vous êtes devenue ensuite productrice des Chemins de la Philosophie sur euh, France Culture, puis directrice de la radio euh, France Inter, le navire amiral de, de Radio France. Euh, on ne va pas parler de France Inter, de l'audiovisuel, on va parler de, de votre démarche euh, philosophique. Euh, je le disais, attir, plus qu'attiré par la philosophie, qui est un mode de vie pour vous je pensais plus qu'une une attirance intellectuelle. Et on va y revenir d'ailleurs oui. avec ce livre et le précédent.
1: Oui, vous avez raison. Euh, je ne me suis pas vraiment formulé les choses ainsi. Mais ce qui est vrai, c'est que mon, mon goût, mon attirance pour la philosophie ne s'explique pas uniquement par un plaisir intellectuel. Voire même, j'ai mis du temps à, à, à nommer celui-ci. J'ai vu dans la philosophie, quand je l'ai rencontré, quand j'ai lu mes premiers textes, quand j'ai eu mes premiers cours, la... c'était pour moi la découverte d'un endroit où on, on... on pouvait trouver les mots pour nommer les questions qu'on se posait oui. voilà. d'emblée c'était existentiel c'était pas, pas un rapport au texte ou au livre c'était un écho très très fort en moi
0: ce qui euh, singularise Stanley Cavell, que vous avez étudié, philosophe américain, c'est ce mélange de philosophie de vie ordinaire, justement.
1: Oui, Stanley Cavell est, le, est le, un des premiers philosophes à accorder de l'importance à, à la vie ordinaire. Et il le fait en, en relisant celui qu'on peut sans doute présenter, en tout cas c'est ce qu'il fait, comme le premier philosophe américain, il s'appelle Ralph Waldo Emerson. Et au, début, au milieu du, du 19e siècle, euh, celui-ci... Euh, s'adresse à ses étudiants à Harvard, il est pasteur et puis prof, et puis il dit, mais en fait, nous autres, jeunes Américains, le pays est très jeune, hein, nous ne pouvons pas continuer à imiter les Européens. Il nous faut une culture européenne, il nous faut une philosophie euh, américaine, pardon, il nous, faut, il nous faut une culture américaine. Or si nous continuons à imiter nos, nos voisins, les Européens, ben, nous n'existerons jamais par nous-mêmes. Donc, en Europe, à ce moment-là, c'est euh, le romantisme qui bat son plein, euh, la mode du grandiose, du sublime, et Emerson dit... Arrêtons de faire comme eux, regardons ce qu'il y a devant nous, regardons à nos pieds la vie ordinaire. » Il pose ses mots, puis il, voilà, il travaille sur d'autres choses. C'est un penseur que j'aime énormément, très stimulant. Et Stanley Cavell, des, des, des décennies, un siècle plus tard, euh, plus d'un siècle plus tard, relie Emerson et dit « Mais au fond, dans cet appel à la, à la vie ordinaire se trouve toute la culture américaine, parce qu'au fond, nous autres Américains aujourd'hui, alors que le cinéma existe, que Hollywood existe, etc., il n'y a qu'une chose qui nous obsède, c'est notre ancrage dans la vie ordinaire. Tous les films d'ailleurs, si vous y pensez, les films de super-héros, les films d'extraterrestres, commencent tous par une scène de la vie quotidienne et se terminent par une scène de la vie quotidienne. C'est une obsession américaine et de cette obsession-là, j'en ai tiré quelque chose de très très fécond pour moi. Parce que je me suis rendu compte que, dans ma vie aussi, l'ordinaire avait quelque chose de très présent et de très ambivalent. Et c'est quand, quand j'ai compris que cette ambivalence c'était ce qui, ce qui dominait mon rapport à l'ordinaire, que j'ai compris qu'il allait falloir que, que j'écrive dessus.
0: Oui, Adal, vous écriviez ça. La, la phrase m'avait euh, étonnée, je l'ai toujours en tête. Vous disiez, euh, dans ce livre, La vie ordinaire, le premier, il y a deux ans, ouais. enfin trois ans, euh, 2020, mmh. j'ai un problème avec la vie ordinaire.
1: Il m'a fallu du temps pour... Euh... Pour écrire cette phrase, ou plutôt pour euh, arriver, euh, pour traverser, produire le cheminement qui m'a conduite à écrire cette phrase. Parce que la phrase' je j'ai écrit assez vite, mais j'ai mis du temps à l'assumer. Parce que c'est une phrase qui peut paraître un peu ridicule. Rien n'est plus anodin et banal, soi-disant, que la vie ordinaire. Et dire qu'on a un problème avec la vie ordinaire, ça peut laisser entendre que qu'au fond on méprise l'ordinaire et qu'on est attiré par les choses grandioses, extraordinaires et ce serait une espèce de, voilà, de, de mépris envers notre, notre le commun. Or c'est exactement l'inverse, dire que j'ai un problème avec la vie ordinaire, ça veut dire que la vie ordinaire ne me laisse pas tranquille. Quel est le lieu d'un problème Et en philosophie on aime les problèmes puisque c'est exactement ce qui, ce qui met la pensée en mouvement et ce qui fait qu'on n'a pas envie de les résoudre mais de les nommer. Et, et ça m'a pris beaucoup de temps d'arriver à nommer ce problème avec la vie ordinaire. Il m'a fallu écrire un, un ouvrage pour essayer de, de mettre les mots dessus et de me rendre compte qu'au fond, ce qu'on appelle la vie ordinaire n'est pas du tout le trivial, n'est pas du tout le banal, mais cette partie de notre existence que nous ne fouillons jamais tant on la croit évidente et qui, euh, et qui en fait, recèle notre rapport premier à l'existence. C'est une réflexion ontologique, au fond.
0: C'est une réflexion ontologique, dont le prolongement est, dans ce livre, inconsolable. Euh, là, pour le coup, la vie ordinaire est devenue extraordinaire, en un certain sens.
1: Je ne sais pas. Le, le, l Ou alors, on considère
0: que la mort fait partie, effectivement, de la vie, et que c'est l'ordinaire, mais ce n'est pas si simple non, que ça. Non,
1: ce n'est pas comme ça que j'entendais. C'est plus que j il me semble, mais je, je l'ai découvert en, en écrivant mon, mon second livre, inconsolable, qu'au fond, l'ordinaire plus que la vie ordinaire d'ailleurs. L'ordinaire comme, comme problème, comme concept, même si je, je m'almène le concept, euh, est un prisme pour moi, c'est une méthode. C'est une méthode pour réfléchir sur les choses et pour réfléchir, pour essayer d'attraper ce réel et d'en faire quelque chose. Et je crois que dans, dans mon livre Inconsolable, qui raconte l'expérience la, la, du face-à-face -face avec la mort, celle de mon père, et puis la vie qui s'ensuit, euh, ce, ce prisme, il est toujours très actif, au fond, c'est la même méthode de décrire ce qui nous arrive, y compris quand ça paraît extraordinaire, la naissance, la mort, à travers des, des, des lunettes ordinaires, à travers les choses de très, très quotidiennes, très incarnées, très matérielles, qui m'intéressent autant que les choses
0: existentielles. Adèle Vendrette, inconsolable, on pourrait penser que c'est votre état, après la disparition de votre père Or, vous, vous écrivez que ça va plus loin. Oui. Vous écrivez ceci, l'inconsolable est notre condition d'être mortel. L'inconsolable ne nomme pas une perte passée, mais un manque structurel, celui de l'éternité.
1: C'est ça. Au fond, on pourrait distinguer le fait d'être inconsolé et l'inconsolable. La, la narratrice est inconsolée, elle, elle ne trouve pas de consolation à la mort de son père. Mais je pose que nous sommes tous par naissance inconsolables. Et là, on n'est pas dans l'ordre de la description d'un affect, mais dans un état anthropologique, voire ontologique, qui est en effet euh, le, ce, ce manque structurel avec lequel nous naissons tous. Je mène l'enquête hein, dans le livre, je ne pose pas d'emblée le fait que nous sommes inconsolables parce que, euh, parce que nous ne sommes pas éternels. Je, je m'interroge sur ce qui fait que nous avons tous vécu cette expérience d'un manque euh, qui, dans certains moments de notre existence, a pu nous, nous faire ressentir l'absence la, de de certains bras autour de nous qu'on aurait aimé avoir sans parvenir à nommer. Mais à qui appartiennent ces bras Et qui serait la personne que, que j'aimerais voir venir me consoler Quel est ce manque, au fond, qui fait qu'il y a une, comme un chagrin euh, constitutif
0: C'est pour ça que vous dites, Adèle Varnois, dans, dans, dans votre livre, qu'avant la disparition de votre père, il y avait déjà la tristesse.
1: Oui, c'est ça. Je, 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 je décorèle les deux. Il y a le récit d'un chagrin très puissant qui est lié directement, dont on connaît la cause, qui est lié directement à la, à la perte d'un être cher, à la mort du père dans, dans le livre. Mais il y a aussi la, la réflexion sur, euh, sur cet état euh, qui, est, euh, qui, est, qui est sans doute difficile à décrire, mais qui, je crois, est un moteur. Dans mon premier livre, dans La vie ordinaire, je faisais de l'intranquillité le premier moteur qui nous est créé, qui nous est vivre, qui nous est agir, aimer. Euh, dans ce second livre, c'est vraiment l'inconsolable. C est, c est, si nous étions consolés, si nous ne manquions de rien, s'il n'y avait pas ce chakra originaire, je crois qu'il qu n'y aurait, aurait pas de création, il n'y aurait pas d'art, il n'y aurait, aurait pas tout ce qui fait aussi l'intérêt des, des, des rapports humains, puisque nous serions satisfaits.
0: Vous écoutez Idée, nous parlons aujourd'hui de l'inconsolable, l'essai philosophique, je le qualifie ainsi, le récit d'Adèle Van Ret. Je citais tout à l'heure La Rochefoucauld, vous avez essayé de regarder la mort en face, vous l'avez vu.
1: En tout cas, j'ai adoré découvrir, je ne connaissais pas cette citation de La Rochefoucauld, euh, le. pouvez me la remettre Le soleil
0: ni la mort ne se peuvent regarder fixement.
1: J aime, j aime, je trouve ça sublime. J'aime beaucoup l'idée de fixement. Fixer le soleil, euh, ça peut s'entendre de deux façons. Et le fixer, c'est le regarder droit dans les yeux et le fixer, c'est faire en sorte qu'il ne soit plus bancal. Donc, on fixe comme on fixe une table on fixe quelque chose.
0: Et j'ai immédiatement pensé à cette phrase euh, quand j'ai lu votre livre.
1: Ben, je vous remercie de me, me l'avoir fait découvrir et c'est exactement, elle est très fidèle c'est vrai, au, au geste qui, qui, a, qui a conduit à mon livre, cette volonté sans doute folle euh, en tout cas déraisonnable et dangereuse d'essayer de, 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 oui, de regarder la mort euh, droit dans les yeux c'est-à-dire de ne pas essayer de la recouvrir de la, des stratagèmes de protection dont on se revêt d'habitude pour faire face à un tel événement mais de regarder ce que c'était ce que, ce que au fond parce qu'on Rien n'est plus difficile que de, que de parler de la mort, que de penser à partir de la mort. Nietzsche a cette phrase géniale. Hein. Nietzsche dit « Rien ne me rend plus heureux que de voir à quel point les hommes font tout pour ne pas penser la pensée de la mort ». C'est exactement ça. Et j'ai voulu prendre le contre-pied de ça, non pas pour donner, pour, 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 par rapport à Nietzsche, peu importe. C'est parce que là aussi, il y a quelque chose, je crois, de, 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 de constitutivement philosophique, de se dire mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a une vérité de la mort ?» Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ce mot qui a quatre lettres, « mort que, », que ce corps que je vois en train de disparaître, et que l'effet que ça me fait ensuite de vivre avec la mort, qu'est-ce qu -ce que c'est, au fond Alors que je crois que toute l'histoire de la philosophie s'explique par cette, cette tentative de nommer la mort, que notre vie humaine aussi est, se construit autour de cette volonté sans doute d'esquiver la mort, de ne pas y penser en permanence, et, et l'impossibilité de la nommer, il y a quelque chose de fascinant, et de, de vertigineux, et, et j'ai voulu essayer de l'avoir en face.
0: Vous avez utilisé un mot qui, qui m'intrigue, Adèle Vendrette, la narratrice.
1: Oui, parce que tout, tout vient de moi hein, dans ce livre. Simplement, c'est...
0: Jeu je est une autre
1: Ça, de toute façon. Je crois que même celle qui vous parle, et plusieurs. <rire> Mais qu'à partir du moment où on donne corps à, à un texte, euh, philosophique, littéraire, peu importe, euh, le, le, le jeu devient celle qui raconte au fond, c'est pour ça que je dis la narratrice, c'est celle qui raconte, et le, le livre a une structure, qui se déroule sur une année, donc c'est... Il y a les quatre
0: saisons, hein. et même voilà. le retour de la, de la première, donc
1: C'est juste pour gagner du temps, au fond, que je dis la narratrice, c'est parce que c'est pas juste mes états d'âme, il y a, y a une proposition, il y a une réflexion, et donc cette réflexion, quelqu'un dit je. Et ça, j'y tiens beaucoup, justement, parce que dans... Dans les réflexions philosophiques, c'est peu incarné, il y a peu de narrateurs. Et je tiens à ce qu'il y ait une narratrice dans la réflexion philosophique.
0: Cette réflexion, cette narratrice veut dire écriture. Mmh. L'écriture a semblé de, de, très vite chez vous un moyen de se colporter, de se heurter à, à la mort, de l'affronter.
1: Je ne sais pas, je ne me suis pas formulé les choses ainsi. C'était une manière d'abord de, de digérer, je crois. Il y avait un processus... Pouvoir mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre, c'était euh, faire euh, jeter la lumière sur la partie intéressante. Ça paraît bizarre de dire ça, mais le fait d'avoir pu trouver un intérêt, même intellectuel, à, à l'expérience très, très douloureuse que j'étais en train de faire, est quelque chose qui m'a énormément surprise et qui, je crois, m'a aidé. Et au fond, c'est ce geste-là de, de décollement et de se dire, mais que peut m'apprendre la tristesse, le chagrin Qu que, Y a-t-il un savoir de la mort Et c'est le fait de, de ressentir le besoin irrépressible de me poser ces questions-là et de les écrire au moment où j'étais où en train de vivre, encore une fois, cette expérience innommable c'est ça qui a, qui, a, qui a fait naître le livre, au
0: fond. Mais que dire de plus La mort, sujet saturé, saturé par l'impossibilité de la nommer, écrivez-vous. C'est ça.
1: C'est pour ça que je parle de l'innommable. Hein. C'est le titre d'un livre de Beckett qui avait bien compris. Euh, je ne cite pas Beckett dans ce livre-là. J'en je, parlais dans, dans La vie ordinaire, le livre précédent, mais mm -hmm. au fond, c'est... Il est très présent, c'est quand même un livre qui commence en disant que, que c'est un échec, que ce livre va être un
0: échec. « J'entre ici en perdante voilà. », c'est votre première phrase.
1: Bah Oui, bah au fond, quand on veut écrire sur la mort, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas, puis on sait très bien qu'on a perdu, puisque, alors, en l'occurrence, on sait très bien que le père va mourir et que nous allons mourir. Donc, il y a une esthétique de l'échec qui n'est pas du tout de la complaisance. Hein. Mais comme le dit Beckett, euh, voilà, raté, rater encore, mais ratez mieux, quoi. On, on sait qu'on perd. Et, et en fait, je vais vous dire, il y a eu quelque chose... Quand je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire comme ça, parce que tout, tout n'est pas contrôlé, ça, ça, je me suis dit que j'assumais ça, ce, ce récit de l'échec, parce que c'est bien aussi d'entendre euh, voilà, au sein de discours qui, qui nous, qui, qui nous encouragent à aller mieux, à aller bien, à, à être productif, à, à garder la tête haute. Bah, que parfois, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas et que ce n'est pas un problème. Voilà. On peut être un perdant, mais on peut être un perdant heureux.
0: Alors, lié à l'écriture, on va y revenir, Adèle Vendrette. Il y a aussi le, euh, les mots par rapport à votre père. Vous écrivez, ce passage m'a impressionné, en quelque sorte. Et, euh, vous craignez la trahison, en quelque sorte. Je, voilà ce que vous écrivez. « Je te décris. vous parlez à votre père, je te fige, je te maintiens non pas en vie, mais présent. Vampirisation des mots qui s'emparent de celui qui n'est plus et prétendent le garder vivant alors qu'il le vide de sa substance.
1: Ouais. » C'est terrible, quand on écrit sur quelqu'un qui est, qui est mort, ce qu on, on sait que les mots qu'on emploie sont tout ce qui restera de lui, puisqu'il n'est plus là, qu'il ne pourra plus euh, dire quoi que ce soit, rajouter des mots à ceux qui sont choisis. Donc ne pourra sûr, pas se défendre, en quelque sorte. Il se défendre, même s'il est loin d'être attaqué, <rire> oui, mais euh, il ne il pourra, pourra pas continuer la conversation, c'est ce que je dis à un moment, au fond, mais les mots que je, je, que je choisis seront les seront les, les mots qui resteront et ce ne sont même pas les siens donc bien sûr que, que oui il y a une, une, une sensation de, de trahison sur laquelle je reviens plus tard dans le livre parce que je pense que toute écriture est une trahison de toute façon hein. mais là encore plus quand on écrit sur quelqu'un qui, qui vient de mourir
0: vous n'en parlez pas dans le livre mais est-ce que ce livre aurait été apprécié par votre père je veux dire le, le fait d'écrire ouais. ce livre là est-ce ouais. que selon vous il l'aurait apprécié je suis sûr que oui sinon vous n'en l'auriez pas fait non euh,
1: je sais pas je ne peux pas parler à sa place. Je, je, je pense qu'il aurait été touché de savoir que sa fille allait écrire un livre sur lui. Ça, c'est sûr. Après, l'aurait-il aimé Je ne sais pas. Je, je, même, je crois que je ne peux pas me poser la question parce que je, je, je me refuse, et c'est très présent dans le livre, je me refuse à à lui prêter des intentions maintenant qu'il n'est plus là. Je, je, je suis très mal à l'aise avec l'idée qu'on me dit souvent, mais il est encore là, mais justement, tu peux faire vivre sa mémoire en, en imaginant ce qu'il aurait dit. Je, je, je n'y arrive pas, parce que pour moi, c'est une manière d'enlever la, la radicalité de ce qu'est qu vraiment la mort. Et ça ne veut pas du tout dire que je l'oublie, qu'il n'est plus là, mais, mais je... En tout cas, peut-être que ça viendra, hein, mais pour l'instant, je, je ne peux pas faire parler ce mort.
0: De toute façon, il est en vous. Vous êtes sa fille. Hein. Vous avez quelque je, chose je, de évidemment,
1: lui. Évidemment. évidemment, Et... et, et et je suis distincte de lui, mais je, je, je viens de lui. Et c'est euh, ce lien filial, cette relation entre une fille et un père, ce n'est pas du tout des choses sur lesquelles je m'étais penchée avant, avant qu'il meure, au fond. Ça m'est vraiment... Ça, ça a surgi. La mort de mon père a révélé le lien qui nous unissait. Parce que ce ne sont pas des choses... Euh, enfin, en tout cas, moi, voilà, pas, je ne l'avais pas nommé, je ne l'avais pas spécialement euh, exploré. Voilà, ce n'est pas une chose sur laquelle je m'étais penchée, encore une fois. Et tout d'un coup... On, le père meurt, son, mon père meurt et, et, et beaucoup de questions surgissent et des évidences apparaissent et, et c'est pour ça que je dis que j'ai essayé de trouver ce qui avait d'intéressant, c'est que c'est pour ça que je dis que j'ai appris des choses, c'est que je pense que je, je n'aurais pas conçu notre relation ainsi. En tout cas, à ce moment-là de ma vie, si, si notre conversation avait pu être poursuivie.
0: Adèle Landrette, dans ce livre, L'Inconsolable, vous parlez aussi de votre entourage, mmh. de votre famille. Mmh. Euh, et puis, on voit apparaître un chat. Oui. <rire> un chat.
1: Ah, ce chat. Ce chat arrive très tôt dans le C'est-à-dire qu'on vous offre, votre famille
0: ouais. vous offre euh, un chat, euh, pensant euh, bien faire, mmh. évidemment, pour vous consoler, justement, en quelque sorte.
1: Et ce chat, j'en veux pas. C'est-à-dire je me retrouve avec un chat, un bébé chat, effectivement. Hein, la scène est cocasse, enfin celle que je décris dans le livre. Voilà, j'ouvre la porte et tout d'un coup il y a. Euh,
0: mais... qu'est-ce que c'est que ce petit félin Tous les enfants. Moi, j'aime voilà. le félin, mais les vrais. Les voilà, voilà
1: offrez-moi un lion. Là, oui, mais un chat. Et c'est vraiment le pire. C est, c est, c est, c est le motif du chat, je l'ai beaucoup travaillé dans le livre parce que j'espère je, qu'il est amusant puis c'est un contrepoint puis c'est oui, vraiment on, on impose une vie. Au moment, il y en a une qui disparaît, la vie du père s'apprête à s'éteindre et, et, on, et on, on lui impose un, un petit chat qui, qui demande toute l'attention, toute la tendresse, qu'elle est absolument incapable de donner. En fait, elle est complètement vidée, elle, elle, elle regarde de l'autre côté de l'existence, à savoir la mort de son père, et tout d'un coup, bah, on lui impose de prendre soin d'un petit être. Donc elle leur en veut, et puis elle, elle, et surtout, elle n'en veut pas. Et puis c'est un petit chat, donc il n'est pas propre, donc euh, il y a toutes les souillures qui, qui s'en suivent, et c'est presque burlesque au fond. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est de confronter ces deux aspects de l'existence, encore une fois, ce qui est le plus ordinaire, et puis ce qu'il y a de plus innommable.
0: Donc c'est la famille qui s'est occupée du chat à ce moment-là, en tout cas
1: bon, On s'en est tous occupés, mais c'est intéressant de, de, de la décrire par ce prisme-là. Et de voir, au fond, moi, j'y vois comme une espèce d'image de. Hein, parce que je décris les, les, les canines du chat qui se plante dans, dans, dans les pieds. C'est la vie qui dit Mais non, en fait, tu ne vas pas me lâcher, moi, je suis là, puis je vais te ramener, je vais t'interdire d'aller te, 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 te jeter dans le gouffre qui s'ouvre à toi. Et, je trouvais ça beau que ça vienne de la part d'un chat, au fond.
0: Revenons à, à l'écriture, Adèle Vendrette. Euh, vous, enfin, vous pensez tout de suite à, à Flaubert euh, quand vous commencez à écrire. Autrement dire, la barre est placée très haut. Ouais.
1: Mais en fait, Flaubert, Flaubert j'ai un compte à régler avec Flaubert, ce que je ah ben Oui, parce que j'ai étudié l'éducation sentimentale au tout début de mes études et ce texte m'a complètement euh, subjugué et j'ai été fascinée par devant tant de formalisme vivant et sentimental. C'est le cas de le dire. Mais il y a quelque chose d'un peu... Comment dire euh, J'allais dire pervers avec Flaubert, c'est qu'il met la barre si haut, comme vous dites.
0: Ah, il faut rappeler qu'il avouait sa vie à l'écriture, à voilà, son œuvre. Hein.
1: Flaubert, ouais. euh, et je conseille de lire les correspondances de la correspondance de Flaubert, c'est absolument oui. génial. On y découvre un homme gargantuesque, jouisseur, de mauvaise humeur, se plaignant beaucoup... Et passant sa vie à écrire. C'est vraiment celui qui a passé toute sa vie dans sa tour d'ivoire normande, enfin sa petite maison normande, à écrire. Si bien qu'on se dit « ok, il a produit des chefs-d'oeuvre dœuvre mais moi la question qui me... Mais ça me hante, hein, pour le coup, c'est une vraie obsession. C'est pour ça que je dis que j'ai un compte à régler avec Flaubert. C'est « peut-on écrire si on ne vit pas comme Flaubert ?» Comment concilier la nécessité d'écrire avec le goût pour la vie Parce que moi j'ai vraiment les deux. Et c'est très souvent inconciliable. Si, quand je dis le goût pour la vie, c'est l'envie, le, le plaisir de, de, de se réveiller le matin, d'être avec sa famille, de travailler, de manger ceci, de dormir, de boire, de tout ça. J'aime tout. Mais si on veut tout faire, on n'a vraiment pas le temps d'écrire. Et pourtant, la vie sans l'écriture est inconcevable. C'est qu'il manque quelque chose. Il y a, il y a quelque chose qui, 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 qui ne fonctionne pas. Si dire, euh,
0: vous pensez qu'il a raté sa vie en quelque sorte Non,
1: je pense qu'il euh, qu avait moins de goût pour la vie. Pour la vie euh, ordinaire. Euh, pour la vie... Euh, pour la vie euh, sensible, alors bien sûr il tournait pas le dos non plus à l'existence mais il était Non parce qu'il
0: était aussi, vous l'avez dit, jouisseur Ah il oui était... mais je pense
1: que les, les jouisseurs comme Flaubert sont des, c est, c est, sont des vrais mélancoliques, c'est des vrais inconsolables parce que là, il y a alors ça aussi c'est très intéressant, quelque chose, une chose que j'ai compris parce que j'ai travaillé sur la jouissance il y a quelques années j'ai fait un livre avec Jean-Luc Nancy sur la jouissance c'est une question qui m'intéressait beaucoup et je me suis rendu compte que le rapport à la jouissance évolue aussi en fonction des expériences qu'on fait et qu'il y a quelque chose je crois que c'est Nietzsche qui dit ça très bien il y a une sorte d'insolence de la jouissance chez celui qui n'a pas vécu la grande douleur ou la grande maladie, dit Nietzsche. Et qu'au fond, vivre certaines expériences très douloureuses change le rapport à la jouissance. On jouit pas moins, mais c'est moins une recherche absolue de ce moment de jouissance ultime, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément sexuel, hein, qui, qui, qui semble nous relier avec l'existence. Parce qu'il y a une sagesse de la, du chagrin, il y a une sagesse de la douleur. Si bien que le rapport à la, à la jouissance évolue. Et chez Flaubert, cette jouissance est très animale. C'est comme si, euh, est comme si est les expériences qu'il faisait, euh, ce qui l'intéresse dans les expériences qu'il vit, c'est ce qu'il va en faire littérairement, pas personnellement. Or, moi, C'est toujours intéressé. Voilà, Bah oui, et pour le meilleur, parce qu'il a produit encore une fois des chefs-d'œuvre, mm. ce, ce qui n'est pas du tout mon cas. Parce que justement, moi, la, la, la transformation m'intéresse aussi d'un point de vue existentiel, d'un point de vue euh, transformation de soi, au fond.
0: Alors justement, Adèle Vindrette, et la philosophie dans tout cela mm. Vous, vous, vous l'évoquez dans, dans, dans le livre, vous dites que finalement... Euh, on dit que la philosophie c'est aider à mourir, ça aide à, 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 à atténuer les, les souffrances. Vous dites, bon, c est, c est, on a envie d'aller chercher quelques citations qui réconfortent, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Si
1: en tout cas, ça ne n'aide pas à mieux vivre. Mais ça, c'est une position qui m'est oui, propre. Est, hein. Oui, alors <rire> ça, il
0: faut, il faut la creuser, parce que ça, ça peut paraître paradoxal. Ben, bah, je ne sais vous. pas. Ben
1: bah, non, justement. De philosophe. Euh, justement, je... je, je... Là aussi, j'ai un compte à régler avec la philosophie, c'est-à-dire que je, je ne crois pas que la philosophie nous aide à mieux vivre dans le sens où on la vend, parfois, commercialement, oui. hein, on se dit. Mais...
0: C'est effectivement un filon d'édition.
1: Voilà, oui. et, et puis oui, épicure Spinoza vont vous apprendre la pensée de la joie et, et les épreuves que vous traversez, vous les vivrez mieux avec eux. C'est vrai et c'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est de dire que philosophie rend heureux. Ça, non, et qu'il y a une recette au bonheur que, que détiennent les philosophes. Ce qui est vrai, et c'est le rapport que j'ai avec la philosophie, c'est qu'il y a un, un compagnonnage à trouver avec ces philosophes. Ce n'est pas que ce sont des gens qui détiennent la sagesse et qu'ils ont la bonté de nous, de nous, de nous enseigner. C'est qu'au fond, euh, fréquenter des philosophes, comme j'ai eu la chance de les fréquenter au cours des, des, des 20 dernières années, c'est créer un rapport de compagnonnage avec eux qui font que bah moi, je les, je, les, je les interpelle et je les consulte comme mes frères, au fond. Mais vraiment, c'est ça. C'est des frères, ou des pères, mais p a c'est euh, tiens... Euh, ah, là, lui, lui me dit ça, et ça, ça me fait penser à ça. Il y a un dialogue constant. Donc si la philosophie est utile, c'est par ce dialogue constant. C est, c est, on, on est moins seul, en fait, tout simplement. Et c'est moi qui pose que nous sommes tous inconsolables et que nous avons tous cette sorte de détresse existentielle. La, la, la compagnie des philosophes nous aide à nous sentir moins seuls et je crois qu'il n'y a rien de, de, de plus précieux.
0: Mais à condition qu'il ne dérange pas, qu'il ne gratte pas trop, en fait. Parce Moi, j'aime bien quand tu gratte. Vous écrivez Adèle Van Parce que même les yeux fermés, on a envie de savoir. Et si on ne veut pas de philosophes qui font l'effet du poil à gratter, on est quand même avide de citations qui laissent penser qu'il y a autre chose derrière. C'est hein, ce que vous écrivez. Euh, donc Socrate, vous plaît, en fait, cette façon oui. d'interpeller de, de, euh, chacun oui, et
1: dans le passage que vous citez, c'est un passage qui m'est très, très cher, très, enfin, auquel je tiens beaucoup, parce que c'est une manière de, de réinterroger la place du philosophe, enfin des philosophes dans l'espace public. Et de se rappeler que Socrate, à l'origine de cette philosophie-là, même s'il y a des philosophes avant Socrate, c'est celui qui vraiment est sur l'agora, la place publique, et qui va emmerder tout le monde. Mais vraiment, il ne les lâche pas. Il est, il est, il est insupportable, Socrate. C'est même mal terminé pour lui. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était insupportable ou parce qu'il avait enfreint les lois de la cité Mais en effet, Athènes le, le, va le condamner à mort et je crois qu'il... Autant, je serais mal placé, je ne pourrais pas dire que les philosophes s'expriment trop sur l'espace public, puisque mon métier a consisté pendant 15 ans à leur donner la parole. Au contraire, mais il ne faut pas oublier que cette parole doit rester subversive. Rien ne serait pire que que, 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 que les philosophes s'expriment et qu'on ait l'impression qu'il y a un, un robinet d'eau tiède qui coule pour nous justement pour nous consoler, pour nous dire que ça va aller mieux, ou pour ceci, ou pour se prétendre expert de n'importe quel sujet. Non, la, la, la philosophie doit rester quelque chose de subversif. Le, le philosophe ou la philosophe doit rester quelque chose qui dérange, qui ne laisse pas tranquille et, et qui, qui, qui remette en mouvement. Au fond, c'est ça que... Que, que Socrate faisait, que beaucoup de philosophes ont fait et que leurs livres doivent faire.
0: Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir quand on traverse bah des non. périodes extrêmement douloureuses comme celle que vous avez traversée et que vous racontez.
1: Bah, Est-ce que je préférais avoir des philosophes qui m'auraient qui dérangé ou des philosophes qui m'auraient promis là, une sorte de consolation Je pense que c'était plutôt la, la, la première hypothèse. De toute façon, dans, dans, dans le livre, je le dis tout de suite, je dis que je n'ai pas envie de lire. Voilà, que là, je sais que la philosophie et la littérature ne m'aideront pas. Et ça, mais je, pour le coup, ça, je, suis pas, je suis en paix avec ça. C'est-à-dire que je sais très bien que ce n'est pas en lisant un livre que ça ira mieux. Ça ne veut pas dire que lire un livre ne fait jamais du bien. Ça veut dire que pour ce type d'expérience, la manière que, que, que j'ai eue de la vivre, j'avais besoin d'assumer cette solitude radicale, euh, sans doute pour devancer l'impossibilité de l'atténuer.
0: La, de voilà. Alors pensant toujours à votre père, Adèle Van Rett, vous dites que les forces qu'on appelle les forces de l'esprit ont leurs limites. En fait, parce qu'on a aussi besoin, quand il s'agit d'être cher, enfin, de, de personnes que l'on connaît, du corps. Ouais. Vous, met, vous mettez des limites à ce que l'on appelle les forces de l'esprit.
1: Qu'est-ce que vous appelez les forces de l'esprit
0: ah, Je vous cite. Ce que je veux dire, c'est que la force de l'esprit, là je vous cite, hum. ne rend immortelle qu'aux yeux de ceux qui n'accordent aucun prix à l'amour du corps dans le quotidien ouais. ou qui font semblant de le minorer pour mieux survivre à sa paire.
1: C'est quand je parle d'Anna Arendt, c'est ouais, ça c'est ouais. ça,
0: qui s'est euh, effondrée d'un coup.
1: La mort d'Anna le... Arendt, voilà, qui était à table avec ses, ses copains, et puis à un moment, elle, elle se lève et elle s'assoit pour aller finir d'écrire son, son manuscrit, La clope au bec, et puis elle, elle meurt voilà, et je dis et, et Anne Arendt a beaucoup thématisé justement cette, la vie de l'esprit, la force de l'esprit et je dis, j ai, j ai, je prends cet exemple là parce qu'en effet j'ai toujours envie d'incarner les philosophes et que pour parler de leur pensée il faut aussi parler je crois de leur, de leur, de leur rapport à l'existence y compris vraiment corporel et qu'au fond le, si on peut dire que bah, Arendt a survécu dans ses écrits puisque aujourd'hui le corps d'Arendt ne nous manque pas, nous avons ses écrits et c'est de, de cela qu'on parle je dis oui mais si, si moi j'avais été la fille d'Arendt c'est son corps qui m'aurait manqué c'est qu'il faut pas oublier ça. C'est encore toujours dans ce souci de ne pas dissocier la philosophie d'un côté et la, et la vie corporelle de l'autre et nos expériences de l'autre. Et, et c'est une manière de répliquer, de répondre à ceux qui disent Mais ton père est encore vivant, mais tu vois bien, tu peux t'en souvenir, tu auras les photos, tu auras tout ce que tu as vécu, etc. Et qu'à ce moment-là, je leur dis Oui, mais moi, ça, 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 ça je m'en fiche de ça. C'est pas ça. Je vous dis que c'est. J'essaye de, de saisir, le, de décrire ce que c'est la disparition d'un corps, d'un corps, c'est-à-dire d'un mouvement, d'une vie. Et, et, et j'essaye, c'est presque de la... pas de la colère, mais c'est de dire, mais non, la, mon père n'est plus en vie. Et donc, la vie de l'esprit, comme le dit Arendt, devient une métaphore dans ce cas. Il y a plusieurs manières de parler de la vie. Mais ce qui m'est insupportable et insoutenable à ce moment-là précis, c'est que mon père ne soit plus en vie. Et donc, ce n'est pas l'heure du concept et de la métaphore. C'est l'heure de la sidération. Si S'il n'est plus en vie, c'est qu'il est mort. Qu'est-ce que je fais de ça, quoi
0: « Inconsolable, Adèle Vandrette » est aussi un livre sur la façon de se comporter avec les autres dans ces périodes de grande mmh. souffrance Et un livre aussi sur la, la manière de profiter de la vie, euh, autant que, que faire se, se peut. Et vous citez Jean Kalévitch, une célèbre phrase, euh, « Ne ratez pas votre matinée de printemps, »,» À ses
1: étudiants. Et, à ouais. ses
0: étudiants, dans la partie de votre livre qui se passe au printemps.
1: Voilà. Euh, Jean enfin, euh, ce sont ses étudiants qui ont rapporté cette phrase. Hein,
0: euh... Ne ratez pas votre matinée de printemps, voilà. c'est un beau conseil. Il
1: est à la Sorbonne et il disait ne ratez pas votre matinée de printemps. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, mais là aujourd'hui, euh, je sais pas, j'imagine qu'on était autour du mois de mars quand il disait ça, il disait mais voilà, là aujourd'hui c'est une matinée de printemps, si vous la ratez, si vous ne saisissez pas, c'est comme le Kairos, hein, il faut le saisir, si vous ne la saisissez pas, elle ne reviendra pas. Ça c'est la pensée de l'irréversible hein, de Jean Kelevich, euh, qui est si attentif, c'est pour ça que j'adore, qui est si attentif à la aux nuances du temps qui passe et, et, et de la tragédie de l'irréversibilité. Il en fait quelque chose de très, très beau. Il en fait toute la poésie de l'existence. Et moi, je dis à ce moment-là, voilà, c'est le printemps, euh, mon père vient de mourir. Et, et je me souviens de cette phrase Jean-Kylevitch qui dit « Ne ratez pas votre matinée de printemps ». Et là, là, je dis, bah voilà, moi, je sais très bien que je vais la rater. Puis en plus, je crois que je vais faire exprès parce que je n'ai vraiment pas la force de saisir la, la beauté des fleurs et de, et de le, le moment qui file et qui ne reviendra pas. Je ne suis pas du tout en état d'appliquer la philosophie qui met si cher
0: At last
1: in a blossom Sama. idée la parole à ceux qui pensent le monde
0: alors on a on a omis j'ai omis euh, de dire qu'à cette époque peu ou prou il y a un événement considérable pour vous, pour votre famille, c'est l'attente la, la d'un enfant, puis sa naissance. Ouais,
1: mais C'est intéressant que vous l'ayez omis, et c'est normal parce que ça arrive assez tard dans le livre. Mmh. C'est qu'au fond, comme il y a eu concomitance entre la, la fin de vie puis la mort du père et la, et la grossesse, donc l'attente d'un enfant, il y a une sorte d'impossibilité d'être aux deux endroits au même temps, et pourtant c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça que le livre raconte ça, et c'est là où, où j'ai besoin d'une narratrice pour faire ressortir ça, c'est-à-dire qu'on voit bien comment la... La fin de vie et la mort occupent toute la première moitié du livre et qu'il y a un moment, bah, même si la narratrice sait très bien qu'elle est enceinte, il y a un moment où bah, c'est ça qui s'impose, ça commence à se voir, y compris pour elle, et elle se dit « mais comment, comment je veux faire ce grand écart dans existentiel ?» Très les...
0: singulière situation, effectivement.
1: Bah, euh, accueillir la mort, accueillir la vie, il y a toute, toute l'histoire de la littérature dans ces deux expériences. Comment on fait quand ça arrive la même année avec un seul corps, ce corps qui, de, la, de la narratrice qui assiste à la, la disparition du corps de son père et qui, et qui couve, qui doit accueillir la, 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 la constitution d'un nouveau corps en elle. Elle se sent euh, à la fois intermédiaire et un peu perdue et, 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 et en même temps euh, contrainte à ne pas se disperser complètement. Parce que quand on s'apprête à donner la vie, on peut pas non plus se perdre complètement.
0: C'est une, ouais. une sorte de consolation finalement. Non, non et ça j'y
1: tiens beaucoup, et je le dis à la fin que c'est pas. Le... D'ailleurs, je, je mets en scène la narratrice qui parle. Ouais, à C'est pour ça que vous posez la question, ouais. qui
0: provoque. Ouais. Et qui
1: dit, qui dit, tu ne, on ne fait pas un bébé. Je sais plus ce que je dis. On ne fait mmh. pas un bébé comme on, comme on prend un mouchoir, quoi. Tu, 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 tu n'es pas là dans l'existence pour me consoler. Et, et je trouve ça très, très important de le dire. Rien n'est pire que de faire jouer un rôle aux enfants. Il s'avère que cette existence est formée à ce moment-là de, de la mienne euh, et, et, et que je, je, je tenais à ce que dans le texte, on entende la séparation. Il y a une simultanéité des expériences, mais, mais une séparation... De, de la mort et de la vie et que la naissance je, moi je suis pas du tout mystique je crois pas du tout comme d'autres personnes ont pu le, le dire que je sais pas que mon fils serait une sorte de réincarnation de mon père ou quelque chose qui est un cycle de la vie qui se reproduirait c'est pas du tout ça ce sont deux expériences à la fois simultanées mais disjointes et et, et, et quand je l'ai vécu je trouvais très important de, de pouvoir être disponible à l'accueil de mon enfant sans que cet accueil ne soit ombragé. Par la tristesse qu'avait été la mienne. Alors là où la nature n'est pas si mal faite, c'est que bon, bah, neuf mois, c'est à la fois très court, et ça laisse le temps aussi de, de cheminer. Et puis de toute façon, une grossesse, même quand on vient pas de perdre son père, il euh, y a la même ambivalence, et on se demande toujours si on sera capable d'accueillir euh, cet enfant.
0: Euh. D'où le constat suivant, la vie est plus forte que tout.
1: Oui, et pourtant il y a la, non, non, la mort aussi est plus forte que la vie, puisque mon père est mort.
0: Mm.
1: Donc c'est pas toujours la vie qui l'emporte. Il s'avère que dans, ce, dans ce, cette trajectoire-là, il y a eu une mort, puis une vie. Mais, mais ce n'est pas une bataille entre les deux.
0: Alors, vous, l'optimiste l'amoureuse de la vie, euh, Adèle Van vous avez quand même des, des phrases qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui étonnent. Enfin, vous, si, si tant est qu'on veille bien se laisser étonner, vous écrivez à un moment, « Le drame, donc, ce que vous vivez à ce moment-là, n'est-il qu'une suspension provisoire de nos soucis ?» mm -hmm. Ça fait penser à Schopenhauer, euh, « La vie, c'est entre la <rire> souffrance et, et, et l'ennui, en quelque sorte.
1: Euh, » Moi, ça me fait plutôt penser à Emerson, dont je parlais en début d'émission, euh, le, le philosophe Ralph Waldo Emerson euh, décrit un texte sublime qui s'appelle "Expérience", dans lequel il raconte que son fils est mort. Alors là, c'est encore autre chose. Hein. Il y a quand même, euh, c'est pas le même type de chagrin. Perdre son père euh, rend inconsolable. Perdre son fils rajoute une sorte de, j'imagine, c'est une expérience que j'ai pas faite, mais d'angoisse bien, bien, bien supérieure. Et ben Emerson raconte ça et raconte, il dit mais le pire avec la mort de mon fils, c'est que je sais que j'y survivrai et qu'au fond. La vie, justement, la vie va continuer, comme si cette, cette, de cette expérience qui me semble la plus atroce possible, le simple fait qu'elle ne me tue pas, qu'elle me laisse en vie, montre qu'il y a comme un, un lien avec le réel qui ne se fait pas complètement, il y a quelque chose d'insoutenable. Et au fond, c'est à ça que je pense quand j'écris, bah, finalement, euh, le, la mort de mon père, qui est un drame absolu, va-t-elle être recouverte par... Euh, par les soucis dérisoires, au fond, par la vie quotidienne qui va, qui va reprendre le dessus. Et le fait est que c'est que c'est le cas, et qu'heureusement que c'est le cas, au fond. Heureusement qu'on ne vit pas dans la sidération de la mort euh, quotidiennement. Mais on ne sait pas trop quoi faire de ça. Est-ce que ça veut dire que c'est l'oubli euh, Est-ce que ça veut dire que la dissipation du chagrin, en tout cas dans sa forme la plus intense, euh, signifie que c'est le souvenir du père qui s'éloigne et, euh, et donc oui, c'est la, la, la crainte de l'oubli. Et, et en même temps... Euh, et en même temps, il... je dois bien admettre qu'il y a une certaine douceur aussi à, à pouvoir à nouveau euh, profiter des choses et à, à retrouver le goût et la saveur de, de, de l'existence quand, quand enfin le chagrin devient un peu moins intense.
0: Parce que la crainte de l'oubli est au cœur de votre... Ben bah
1: oui, c'est terrible et c'est pour ça qu'à je... un certain moment, on n'a pas envie que le chagrin s'en aille parce qu'on a peur qu'avec le chagrin, ce soit le souvenir aussi qui disparaisse. Alors faut-il continuer à pleurer pour, pour se rassurer que sur le fait que le souvenir est bien, est bien actif, bien, bien vivant, lui, alors que ça n'est qu'un souvenir. Et il y a une ambivalence au sujet des, euh, des souvenirs, justement, qui ne sont que des souvenirs, qui ne sont pas la vie elle-même. Mais oui, bien sûr, quand on a une approche, enfin euh, celle qui est la mienne, qui est très radicale de la mort, c'est-à-dire qui qu veut la nommer et la regarder droit dans les yeux, bah, la mort, ça veut dire vraiment, euh, c'est l'extinction totale. Donc il n'y a plus rien.
0: Alors justement, euh, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent et qui sont euh, mus par la foi, euh, mm -hmm. je dois préciser que pour vous, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de religion dans le livre. Hein. La mort, c'est la fin.
1: C'est ça. Il n'y a pas de transcendance, il, il n'y a pas, pas, pas d'au-delà, il n'y a pas d'autre vie. Et donc la mort est la fin de tout. Euh, la mort de mon père, en tout cas, signe la fin de son existence. Euh, je, je ne pense pas que mon père soit ailleurs et qu'il puisse communiquer avec moi ou que je le retrouverai euh, plus tard, même si... Euh, à la fin du oui. texte euh, mmh. envisage la possibilité. Sans doute est-ce est le, le premier euh, moment de, presque de déni ou d'esquive, comme si le livre ne tenait pas cette radicalité jusqu'au bout, hein, comme s'il fallait se raccrocher à l'éventualité de pouvoir le, le retrouver dans, un, dans une larme, hein, je, je précise bien. Euh, non, il n'y a pas du tout, tout au-delà de transcendance ni de foi. Et ce qui, ce qui rend l'aventure, euh, je trouve, passionnante, c'est parce que là, il y a quelque chose, je, je parle d'aventure, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de recette. Je, sinon, il n'y aurait pas d'inconsolable, au fond, je crois, s'il y avait de la croyance et de la religion en moi, parce que quand même, une des fonctions de, de, de la religion est, est celui d'apporter de la consolation,
0: en tout cas a, dans le christianisme. Il y a une image, parmi d'autres, très forte dans, dans votre livre, Adèle Vendrette, c'est celle de la dispersion des cendres de votre hum. père, puisqu'il a été incinéré, au pied d'un... Vous racontez ça, c'est presque drôle en fait, ouais. je pense que c'était voulu, ah bah oui, oui. ça paraît totalement improvisé en fait. Oui,
1: c'est vrai, je voulais que cette scène-là soit la...
0: Pourquoi là, vous, vous avez voulu raconter cela pour, En quelque sorte, si j'ose dire, dédramatiser Oui, sans ou... doute. Bah, parce qu'on s'imagine que ce genre de scènes sont toujours extrêmement
1: solennelles, tragiques et lourdes. Et parfois pas, on en revient à la vie ordinaire. C'est au fond, la dispersion des cendres est racontée sur, comme un événement ordinaire, ce que c'est aussi.
0: La question se pose de savoir où les disperser, les cendres.
1: Bah, où les disperser, Puis euh, puis en fait, c'est là où ça devient un petit peu comique, vous avez raison. Et mmh. d'ailleurs, je ah, cite là, des là. comédies dans, dans le passage. Hein. Je pense à Little Miss Sunshine, avec le corps du grand-père qui sort tout d'un coup du camion, ou dans un autre registre, le Big Lebowski les selles de, de cendres qu'on disperse oui. dans un endroit profane. Euh, voilà, parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à ouvrir le pot des cendres et qu'au fond, chacun fait un peu comme il peut. C'est ce que dit le livre aussi c'est que même dans les drames et c'est d'où le motif aussi du pianiste qui se jarrête, qui arrive dès le départ, qui improvise Chaque, on fait vraiment comme on peut et on improvise sans cesse, y compris parfois le moment de la dispersion des cendres de son père on est en famille, ça se passe pas comme prévu on improvise et il y a une espèce d'absence de drame qui blesse la narratrice parce qu'elle le dit à un moment elle dit mais moi en fait j'aurais aimé que oh, je sais pas que tout le monde crie ou qu'on danse ou que quelque chose se passe puis au fond, on a, on, a, on a fait ça avec un caractère très ordinaire et très retenu.
0: C'est-à-dire des dispersion de, des cendres autour d'un jeune figuier, c'est ça Un cyprès. Un cyprès.
1: Ouais, un petit, un petit cyprès près d'une chapelle, un endroit qu'on ne connaît pas vraiment en plus. Et, et, et l'endroit est beau, mais voilà, une fois que c'est fait, bah, chacun retrouve ses occupations. Parce que... et, mais pour moi, cette scène-là, je vais vous dire, vous me posez la question de ce qu'aurait pensé mon père. Je pense que c'est la scène qui est la plus fidèle à ce qu'était mon père. Cette manière de composer avec la grande émotion en se réfugiant dans... Dans une, dans une sorte de pudeur et de, 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 de retenue et de, de tendresse, mais pas, pas explosive, pas éclatante, pas larmoyante. Et, et je, pense, je pense vraiment que c'est sans doute la scène la plus fidèle à mon part.
0: Il y a beaucoup de, de, de pudeur et il y a beaucoup de, de solitude. Vous êtes très entouré, mmh. vous êtes bien entouré, mais dans le livre, vous êtes seul.
1: Tout à fait. Oh, ben on est seul face à la mort, de toute façon. Ça, ça, ça c'est une des choses que j'ai apprises. J'ai des frères qui sont aussi présents dans le mmh. livre, une mère, vous le dites, tu très bien entouré, un compagnon, des enfants, des beaux-enfants, des chats. Euh, personne ne peut se substituer à, la, à, à celle qui ait fait l'expérience de la, de la fin de vie de son père et de la mort. C est, c est, on peut, ne on peut pas imaginer, c'est au-delà du représentable, à moins d'avoir fait peut-être l'expérience soi-même. Et encore, on peut vivre de manière très différente ces expériences-là, mais ça n'est pas de l'ordre de l'imaginable. Donc on peut avoir des bras qui nous réconfortent, une consolation certainement pas, et une grande solitude, parce que c'est ma relation avec mon père qui s'éteignait. Ce n'est pas celle de mon père avec les autres en général, et ça... Et ça, c'est de l'ordre de l'expérience, c'est extrêmement subjectif, c'est très singulier.
0: La seule consolation, écrivez-vous, c'est de conjurer l'absurdité de notre existence et de trouver une raison de vivre. Ça, la raison de vivre est aussi dans votre livre, la réflexion sur ce qu'est une raison de vivre, finalement.
1: Oui, mais si je ne me trompe pas, euh, je dis ça aussi quand je parle de Stig Dagerman et de son, de, de, de son un, impossibilité, où il dit que notre besoin de consolation est un, impossible mmh. à rassasier. Et, euh, et les, sur le fait que peut-être... Alors lui, il dit que la seule raison de vivre, c'est de rester libre. Euh, pour d'autres philosophes, c'est justement de trouver un sens. Euh, et voilà, moi, je, je, vous l'aurez compris, je ne cherche pas la, la consolation euh, parce que ce, cette absurdité de l'existence me... <rire>
0: Absurdité, absurdité. c'est ah bah... un thème philosophique. Euh... Ah bah oui,
1: bah absurdité parce qu'on n'a pas demandé à naître, le monde, euh, on est, notre existence est indifférente au monde et nous allons tous mourir. Enfin, je veux dire, y a, oui, il n'y a pas de sens préécrit. Cette absurdité-là, c'est Camus, hein, c'est mmh. Ionesco aussi, c'est tous ceux qui... Et ça va de pair souvent avec ceux qui ne postulent pas l'existence à nos quand on Quand on sait vraiment c'est le, le réel qui nous préoccupe et qu'il n'y a pas de, 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 de spiritualité extérieure à ce réel-là... On sait très bien qu'il n'y a pas un sens imposé ou prédéfini, que c'est à nous de le faire en écrivant, en parlant, en créant des liens, une œuvre d'art ou autre, mais que c'est ce que nous ferons de ce réel-là qui pourra éventuellement le rendre intéressant.
0: Merci Adèle Van Votre récit s'intitule Inconsolable. Il est publié chez Gallimard, merci. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. A écouter aussi sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI. Erich.